0: Psaume 130, quand, quand j'ai entendu le chant pour la première fois, le, celui qui l'a écrit me l'a présenté et il disait que le, le psaume 130, c'était le, le, le préféré de Calvin, c'était le préféré de Spurgeon et c'était le préféré d'un troisième, je ne sais plus qui, mais il, était, il devait être connu. Mais c'est vrai que c'est un chant, quand je l'ai entendu pour la première fois, je n'ai pas pu arrêter de, de, de le chanter. Et du coup, on l'a traduit en français là, avec évangile 21. et euh, Quel plaisir de pouvoir chanter ces paroles. Dieu, je m'attends à toi. Le livre de l'Ecclésias, euh, c'est vraiment un livre unique, parce que quand Salomon y parle, euh, il parle en noir et blanc, alors que la vie, elle n'est pas très souvent en noir et blanc. Mais quand Salomon parle, il parle avec des extrêmes, et du coup ça choque, ça surprend, euh, c'est extrêmement provocateur, et, euh, mais c'est la conclusion de la vie de Salomon. Seulement, il a essayé de, 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 de vivre dans les zones grises de la vie, il a essayé les extrêmes, et finalement, à, à la fin, à la fin il, il, il se rend compte que, que finalement, la vie, souvent, c'est en noir et blanc. Et quand on résume un petit peu le, le livre de, de l'Ecclésiaste, je ne sais pas si vous regardez un petit peu du, euh, même pas comment ça du catch, euh, un Royal Rumble, c'est quand tout le monde est dans le ring, et euh, c'est la bastonnade totale. Et le livre de l'Ecclésiaste, pour moi, c'est un petit peu ça. T'as Dieu qui est dans un rig avec tous les faux dieux qu'on peut imaginer. Et le combat dure une fraction de seconde et c'est fini. Et, 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 et tous ces faux dieux dans lesquels on, on met les espoirs, tous ces faux dieux dans lesquels on dit « Mais il y, y a quand même peut-être un petit peu un petit quelque chose que je peux garder. Peut-être qu'il y a un petit quelque chose qui, devant Dieu, tient peut-être un peu, un peu quand même. » Mais en une seconde, le combat est fini. Et c'est le résumé du livre de l'Ecclésiaste. Et Salomon, il va, il va balancer tous les faux dieux dans lesquels il a essayé de croire pendant sa vie devant Dieu. Et en une seconde, pam, c'est le chaos. Il parle de la réussite, des accomplissements. Le combat commence, pam, chaos. La sagesse du monde, pareil. Contre le dieu vivant, la sagesse du monde ne tient pas un quart d'une seconde. Contre le dieu des plaisirs, boum, capoute. Contre les, les, les dieux des désirs, du contrôle, de l'indépendance, chaos. Contre les faux dieux du plaisir de l'immédiat de la maîtrise du temps, chaos. Contre les dieux des, des. Contre les faux dieux sociaux, politiques, religieux, chaos. Contre les faux dieux de l'argent, chaos. Et face à la réalité du Dieu éternel qui maîtrise chaque instant, de chaque jour qui passe, chaque action, chaque détail de l'univers dans, dans une sagesse qui nous dépasse, il n'y a juste rien qui tient. Et à la fin de la journée, la réalité du monde qu'on vit, c'est une réalité en noir et blanc, parce que Dieu gagne et tout le reste perd. Et il n'y a vraiment pas de combat entre Dieu et les faux dieux de ce monde. Et dans son livre, ben voilà, seulement nous invite à regarder le match de boxe. Et c'est choquant parce que c'est vrai que nous, dans la vie au quotidien, on, on, on regarde ce que les faux dieux offrent, et on, souvent on est, on est attiré. On se dit « mais ouais, mais peut-être que un petit peu quand même quand ». Même. Dieu, ouais, je te donne beaucoup, mais, mais tout, je ne sais pas, parce que là, ceux-là, ils il me promettent des choses sympas. Et Salomon, Salomon les met dans le ring, et ça ne dure même pas une seconde. Ces faux dieux qui semblent si forts, qui semblent si attrayants, ne peuvent même pas résister. Et, euh, et c'est vrai que nous, devant ces faux dieux, des fois, on a l'air tout petit. Et la réalité de la vie sur Terre, c'est que ce n'est pas Dieu qui est dans le ring. Finalement, c'est nous qui sommes dans le ring contre ces faux dieux. Et Dieu veut œuvrer au, tra au travers de nous, mais ça dépend de notre dépendance. Et nous, en fait, même si le monde de la perspective de Dieu, c'est en noir et blanc, nous, on est constamment dans une zone grise. Parce qu'on essaie de cheminer vers Dieu, mais on est, on est attiré par ces faux dieux, on est attiré par, par les désirs des médias, on est attiré par le contrôle. Et, et, et finalement, on, on est dans une zone très, très floue dans laquelle on doit combattre. On vit dans une zone grise. Et Salomon, dans son livre, il va, il va faire deux contrastes. Il va faire le premier contraste de ce qui est des, des extrêmes, entre ce que Dieu offre et ce que le monde offre. Et là, c'est des extrêmes. Et ensuite, il va parler, comme, comme Josh nous l'a adressé la semaine dernière, de sagesse, de comment est-ce qu'on vit au quotidien dans cette zone floue. Quelles sont les attitudes qu'on peut adopter Quelles sont les manières de vivre qu'on peut adopter pour finalement être sage et, et savoir faire au mieux de cette zone où... Bah, on sait qu'il y a du péché en nous et on va finir par tomber. On va finir par, des fois, être attiré par ce qui est faux. On ne on, on, on va pas être dans, 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 dans l'extrême de donner tout à Dieu. On aimerait bien, mais ce n'est pas notre réalité. Et dans cette réalité de cheminement, comment est-ce qu'on peut toujours aller de l'avant sans se décourager Et Salomon, bah, voilà, il nous encourage à, à faire preuve de sagesse. Il va nous dire, dans, dans cette zone où c'est un combat quotidien, bah, prends du recul. Réfléchis comme Dieu réfléchit. Mesure tes actions. Fais attention de ne pas trop te presser dans, dans ta manière d'agir. Fais attention de ne pas trop arriver à des conclusions trop rapidement. Réfléchis et mesure tes actions parce que tes actions ont des conséquences. Il faut faire attention. Donc chapitres 7 et 8, Josh nous a très très bien expliqué la dernière fois le chapitre 7. On continue aujourd'hui au chapitre 8 dans lequel on pourrait résumer quatre attitudes que Salomon nous donne pour avancer dans la sagesse. Quatre attitudes que Salomon nous donne pour avancer dans la sagesse. On va, on va lire le chapitre 8. Le chapitre 8 commence, c'est la parole de Dieu. Qui est comme le sage et sait expliquer les choses La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de son visage en est transformée. Je te le dis, respecte les ordres du roi et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne sois pas pressé de t'éloigner de lui et ne, et ne persévère pas dans une mauvaise situation. En effet, le roi peut tout faire ce qu'il désire parce que sa parole est puissante. Qui pourra lui dire que fais-tu Celui qui respecte le commandement ne se retrouvera pas dans une mauvaise situation et le cœur du sage connaît le moment opportun et les règles à suivre. Oui, pour toute activité, il y a un moment opportun et les règles. Il y a un malheur qui accable l'homme. Il ne sait pas ce qui arrivera. Et qui lui annoncera comment cela arrivera L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et il n'exerce aucun contrôle sur le jour de sa mort. Il n'existe aucun moyen d'échapper à ce combat. Même la méchanceté est incapable d'en délivrer son maître. Tout cela, je l'ai vu, j'ai prêté attention à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Ainsi, j'ai vu des méchants être enterrés et entrer dans leur repos, tandis que ceux qui avaient agi avec droiture devaient s'éloigner du lieu saint et étaient oubliés dans la ville. Cela aussi, c'est de la fumée. Parce qu'une sentence contre de mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée, le cœur des hommes se remplit de désir de faire le mal. En effet, le pécheur peut faire cent fois le mal et continuer à vivre. Mais je sais que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils éprouvent de la crainte devant lui et qui ne sera pas pour le méchant. Il ne prolongera pas son existence plus que l'ombre, parce qu'il n'éprouve pas la crainte devant Dieu. Il y a une réalité qui n'est que fumée, et qui se produit sur la terre. Il y a des justes qui sont traités d'après la manière d'agir des méchants, et des méchants qui sont traités d'après la manière d'agir des justes. Je dis cela aussi, c'est de la fumée. J'ai donc fait l'éloge de la joie Puisque le seul bonheur de l'homme sous le soleil consiste à manger, à boire, à se réjouir, voilà ce qui l'accompagne dans sa peine durant la vie que Dieu lui donne sous le soleil. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à examiner les activités qui se déroulent sur la terre, en effet, les yeux de l'homme ne goûtent le soleil, le sommeil ni le jour ni la nuit. J'ai vu tout ce que fait Dieu, j'ai vu que l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre qui accomplit sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne parvient pas. Et même si un sage prétend avoir cette connaissance, il est incapable d'y parvenir. » Donc Une fois de plus, hein, Salomon nous fait deux contrastes. Le noir et blanc entre la réalité de Dieu et la réalité du monde. Et puis après, cette zone grise dans laquelle nous, on se retrouve et dans laquelle on doit cheminer avec la sagesse. et La première attitude que Salomon nous encourage, il nous, il nous rappelle que le sage, finalement, lui, il est en paix. Le sage, il est en paix. Verset 1, il va dire « qui est comme le sage Et sait expliquer les choses. La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de son visage en est transformée. Le sage, il est serein et ça se voit sur son visage. Il arrive à approcher le monde avec assez de recul pour ne pas être écrasé par toutes les circonstances, par tous les chamboulements politiques, par toutes les épreuves, par tout ce qui se passe. Le sage sait prendre du recul Sachant que pour chaque circonstance, ben finalement, c'est Dieu qui est au contrôle. La sagesse commence avec la crainte de Dieu, nous dit souvent Salomon. Et le sage, ben c'est celui qui apprend à se confier à Dieu et s'attendre à Dieu. Et le contraire du visage qui est calme, ben on le sait, hein, c'est le visage qui s'irrite, c'est le visage qui s'angoisse, c'est le visage qui se met en colère. Et, et ces attitudes-là, attitudes elles servent à quoi Finalement, elles servent à quoi S'inquiéter, ça sert à quoi Jésus, il a posé cette question hein, dans son serment sur la montagne. Euh, ça sert à quoi de vous inquiéter Voilà, J'attends les réponses, euh, dites-moi. Parce que je vois, ça se pratique au quotidien, on, on est des professionnels de l'inquiétude, mais ça nous apporte quoi Enfin, je ne sais pas, si vous avez déjà lu euh, le best-seller « Les douze vertus de l'inquiétude », un livre à méditer tous les soirs, ça n'existe pas J'ai dit, mais ça sert à quoi ça sert à quoi la, la raison, c'est que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de s'inquiéter, d'être anxieux, de s'irriter, de se mettre en colère, de perdre son sang-froid, de vivre dans, dans une tension, dans une rancœur, sans, sans faire confiance au Dieu qui un jour amènera chaque chose en jugement. Georges Muller affirmait le commencement de l'anxiété est là où la foi s'arrête. Et le commencement de la foi est là où l'anxiété s'arrête. La réalité de la vie sur Terre, c'est que c'est plein de rebondissements, on se prend des claques en permanence, on est surpris, on est pris au dépurvu, euh, on perd le contrôle, et c'est ce qui se passe souvent même au quotidien. Mais comment est-ce qu'on réagit Soit on fait confiance en Dieu, et le visage le montre, parce qu'on est en paix, parce qu'on a appris à, à lui laisser son rôle de boss, <rire> d'être en charge de l'univers, même de notre univers, ou sinon, ben, on s'énerve. Seulement, on va dire, la sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de son visage en est transformée. Et il dit pourquoi ben, Parce que le sage, il sait comprendre les choses. Il sait que dans la situation, ben, il sait prendre du recul en disant, ben voilà, il y a quelqu'un qui est en charge et ce n'est pas moi. Et ce n'est pas grave si je ne suis pas au contrôle, parce que Dieu il a une raison pour tout ça. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse, l'opposé de la sagesse, c'est la folie. Et l'anxiété, c'est de la folie. C'est de la folie parce que ça ne sert à rien et ça nous détruit. On vit dans une société où, franchement, il faut le dire, on ne sait pas gérer nos frustrations. Bon, en France, on est des professionnels du ralage. Hein. Mais on a du mal à prendre du recul, à relativiser, à ajuster nos attentes, à s'humilier aussi. On se dit non j'ai des droits, j'ai des devoirs, ça doit être comme ça, je mérite ça. Et finalement on, on, on finit par se faire mal tout seul. On est dans une société accro aux anxiolytiques qui témoigne qu'on est dans une g -g génération qui est folle, qui ne sait pas s'attendre à Dieu. Alors je ne juge pas ceux qui, qui prennent des, des anxiolytiques, des fois il y, y a des raisons euh, physiques, etc. Mais on vit dans un monde où c'est à outrance, c'est à excès. Et souvent, des problèmes qu'on qu qu dit c'est physique, c'est spirituel. Et on oublie de faire confiance à Dieu, qui lui est capable de calmer les cœurs et qui lui est capable de, de, de nous rassurer. Paul dit aux, aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien. 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 Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus Christ. Moi, ça me frappe parce que quand, quand Paul il écrit la lettre aux Philippiens, il est en tol. il est en prison. Enfin, je sais pas où, où c'est qu'on peut aller vers le bas, mais Paul il est en prison, il est enchaîné, il est, il est, il est, il est rejeté, il est humilié. Et pourtant, il dit mais c'est une bonne chose que je suis là. Et quand il commence la lettre aux Philippiens, il va leur dire écoutez. Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, donc on parle des plus hauts euh, rangs de, 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 des cercles romains, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Et Paul, il le sait, ben, c'est peut-être pas ce qu'il aurait planifié, mais Dieu, il n'a jamais perdu le contrôle. Dieu, il n'a jamais perdu le contrôle. Il n'y a jamais rien qui se passe dans sa vie qui soit un accident. Et on a deux choix, soit l'accepter, soit dire, ben, Dieu, non, 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 ce n'est pas, pas ce que je mérite, je mérite mieux. Et, et on devient amer, on devient, on, on, devient, on devient anxieux, on devient colérique. Le chapitre plus tôt, en a parlé, le, le, c'est l'insensé, c'est le stupide qui s'érite. C'est de la folie de, de, de voir une circonstance qu'on qu ne maîtrise pas et de s'irriter. C'est de la folie parce que ça ne sert à rien. Ce n'est pas constructif. Et, euh, et Paul nous encourage au contraire de nourrir cette attitude de reconnaissance, de voir le bien que Dieu fait, le bien que, que Dieu produit et, et de, de le remercier pour chaque détail. J'ai peut-être déjà parté, partagé cette histoire, mais j'ai grandi dans une famille missionnaire. Mon père est français, ma mère est américaine, ils sont partis au Québec. Et ma, mon premier, mon plus vieux souvenir de l'église, c'était de la voir en flamme. Euh, je ne sais plus quel âge j'avais, j'avais peut-être 8, 9 ans, peut-être 7 ans. Et un samedi matin, mon père se précipite, il dit, bah, il faut que j'aille à l'église. Et Moi, je suis réveillé, je pense que c'était 5 ou 6 heures du matin, mais je viens avec toi, papa. Et on arrive, il y a des, des camions de pompiers, il y a la fumée partout, il y avait quelqu'un qui avait jeté un cocktail Molotov dans, 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 dans le sous-sol de l'église, elle était en flamme. Et là, tu dis, bah, bah, Dieu, pourquoi Pourquoi et puis un an plus tard, on a fait les réparations nous-mêmes. Et avec le surplus de l'argent de l'assurance, on a payé tout le bâtiment. Un, nou un nouveau bâtiment. Et en un an, toutes ces dettes qu'on aurait payées, pris une dizaine, vingtaine d'années, c'est fini. <rire> Dieu il avait une autre solution. Alors on n'est pas au contrôle, mais Dieu lui, est au contrôle de tout. Il est absolument au contrôle de tout. S'inquiéter, c'est de penser que finalement, Dieu, Dieu peut perdre. C'est de penser que finalement, on, on peut se retrouver comme perdant dans le compte de Dieu. Mais on, on sait, bibliquement, que ce n'est pas possible. Et euh, en ce moment, il y a ce verset qui me revient encore et encore en tête quand, quand, quand Paul dit « Vous êtes plus que vainqueur ». Ce n'est pas juste qu'on est vainqueur, mais il n'y a même pas de compétition, il n'y a même pas de concurrence. On, on est absolument certain de gagner. Et Salomon, voilà, il nous dit « Le sage », le vrai sage, celui qui, qui, qui est puisé dans la crainte de Dieu, ben il, a le, il, a, il a le visage serein. Peu importe la folie du monde, peu importe les épreuves qui arrivent, il, il a cette paix qu'il porte. Parce que sa sagesse, elle dépend de Dieu, elle ne dépend pas des circonstances. La deuxième attitude que Salomon nous partage, c'est que le sage, il est patient. Le sage, il sait attendre pour le bon moment pour agir. Et moi je suis de tempérament un petit peu fonceur, un petit peu impatient. Et c'est vrai que c'est bien de se rappeler ces choses que la sagesse c'est dans la patience. Que le temps de Dieu c'est pas toujours notre temps. Et que des fois pour arriver au moment opportun, comme Salomon va le dire, ben, il faut savoir attendre. Il y a un moment opportun, il y a un moment où Dieu va nous permettre de faire la différence là où on est. Mais c'est pas toujours dans le moment que nous on a choisi. Et seulement on nous encourage, on est dans, dans un milieu où ce n'est pas parfait, il y a une hiérarchie, on est dépendant, des fois il faut se soumettre, ce n'est pas évident. Il va dire mais persévère, sois fidèle et tu vas voir, Dieu va te donner l'occasion de faire la différence. Et là même il parle dans le contexte auprès du roi, même auprès du roi. Toi tu étais une fourmi, il a toute la puissance mais ne te frustre pas, sois patient parce que le jour viendra de faire la différence. Je relis verset 2 à, 4, euh, 2 à 5. Je te le dis, respecte les ordres du roi et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne sois pas pressé de t'éloigner de lui et ne persévère pas dans une mauvaise situation. En effet, le roi peut faire tout ce qu'il désire parce que sa parole est puissante. Qui pourra lui dire que fais-tu Celui qui respecte le commandement ne se retrouvera pas dans une mauvaise situation et le cœur du sage connaît le moment opportun et les règles à suivre. On vit dans un monde où il y a de la hiérarchie, que ce soit au travail, que ce soit avec le gouvernement, que ce soit en matière du respect de la loi, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église. Et franchement, se soumettre à l'autorité, c'est dur. C'est dur. Parce qu'il n'y a aucune autorité terrestre qui est parfaite. Il n'y en a absolument aucune. Et se soumettre, c'est une épreuve, c'est un défi. Et Salomon nous dit ce que Jésus va dire est ce que Paul va dire que les autorités finalement viennent aussi de Dieu et que le sage il accepte ça et qu'il est patient vis-à-vis -vis des autorités que Dieu a mis dans sa vie Jésus disait à Ponce Pilate tu n'aurais aucun, aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut Paul écrit la même chose en Romains 13 que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les autorités que Dieu met dans nos vies, que ce soit au travail, dans la société, dans la famille, elles ne sont jamais parfaites. Mais Paul nous dit elles permettent un certain ordre. Et cet ordre-là, c'est une bénédiction de Dieu. Parce que si on, vivait, si on vivait dans un monde sans ordre, ça serait un chaos, ça serait, ça serait la débandade, ça, ça serait terrible. Enfin, on retourne au temps des juges, chacun faisait ce qui, ce qui est juste à ses yeux. C'est une période de folie. Et on peut être reconnaissant des autorités que Dieu place autour de nous, même si elles sont imparfaites. Seulement, nous encourage à respecter ses autorités. Il ne faut pas se presser à rejeter les autorités que Dieu met dans nos vies. Il faut être patient. Aucune n'est parfaite. Mais dans la plupart des cas où on a des, des autorités qui sont difficiles, souvent, bah, si on persévère, on va avoir des, 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 des opportunités pour faire le bon choix et pour faire la différence. Et il y a certaines autorités qu'on choisit dans la vie. Des fois, le travail. Dépendamment du marché, on peut avoir plus ou moins de choix. Par rapport à un conjoint, on, peut avoir, on a un certain choix. Par rapport à notre église, on a un certain choix. Par rapport au pays où on vit, on a peut-être plus de choix à notre époque que c'était à l'époque où les pays s'entretuaient beaucoup plus du temps de Salomon. Et c'était plus difficile dans, le, dans, dans un autre pays où il n'y avait pas la, la liberté de religion, la, la, la liberté d'expression, etc. Mais Salomon nous dit, mais fais quand même attention. Si tu vas changer d'autorité, fais, fais attention. Peut-être qu'avant de changer, il faut au de patience. La voix de la sagesse, il va nous dire, oui, c'est compliqué, mais quand tu brises un lien d'autorité, ça peut aller loin. Tu brises un lien parental, tu, tu perds une partie de ton identité. Tu, tu perds quelque chose, peut-être même à vie. Si tu t'opposes à ton boss, il euh, bah, faut être confiant que tu peux trouver un nouveau travail. Euh, si tu t'opposes aux, aux autorités de ton pays, euh, ça peut rapidement devenir compliqué. Et bon, je pense que vous connaissez comme moi des gens qui vont d'église en église en critiquant le leadership en, euh, constamment et, et finalement, ils se nuisent à eux-mêmes. Alors des fois, il y, y a des situations où il faut prendre des décisions. Il euh, y a des autorités qui ne sont, qui sont pas bonnes et qu'il faut fuir. À un moment, moment j'étais dans une église où il y avait un ancien que je n'arrivais pas à comprendre et, et que je trouvais pas, pas, pas cohérent dans son, dans son attitude. Avec Sophia, on a prié, on a fait tout ce qu'on pouvait pour essayer de faire la différence. Et finalement, on, on a prié, on s'est dit Il bah, faut qu'on quitte cette église parce qu'on n'arrive plus à se soumettre aux anciens. Et quelques mois plus tard, bah, on a appris que cet ancien-là en particulier était là, dans la diothéale depuis plusieurs années. Mais il y, y, y a des situations dans la vie qui sont, qui sont spéciales. Mais en général, Salomon nous dit, dans la plupart des cas, si tu attends, au lieu de te friter aux autorités, au lieu de, de prendre une place qui n'est pas la tienne, sois patient et tu vas pouvoir faire la différence. Le cœur du sage connaît le moment opportun et les règles à suivre. C'est vrai que souvent, on est tellement surpris du temps de Dieu. Tellement surpris du temps de Dieu. Et pourtant, euh, des fois, il faut attendre le bon moment pour dire les bons mots et Dieu va arriver à, à, à les mener à bout. C'est les paroles de sagesse de Salomon. Alors c'est vrai que en tant qu'être humain, on a le cœur rebelle, hein. et par rapport aux autorités, on a très souvent, très facilement, le cœur rebelle, et on aimerait nous-mêmes donner les règles du jeu. Et ça, là, on nous dit, mais ce n'est pas souvent le cas. Dans beaucoup de cas, on, on peut peut-être influencer un peu les règles du jeu, mais finalement, on ne les contrôle pas toutes, et la meilleure attitude qu'on peut avoir, c'est d'être patient, et de faire la différence au moment que Dieu va nous donner, de faire la différence. La troisième attitude que Salomon nous encourage à, à adopter, c'est de fuir le mal, fuir la méchanceté. Il va parler de, 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 de plusieurs histoires différentes et, et seulement il, il va nous dire ce qui paraît évident, mais jouer avec le mal, c'est jouer avec le feu. Et quand tu, tu joues avec le péché, tu joues avec la dynamite. Et ça va finir par exploser. Ça va finir par exploser. Là, je vais... Je vais on va relire versets 6 à 13. « Oui, pour toute activité, il y a un moment opportun et des règles, mais il y a un malheur qui accable l'homme et il ne sait pas ce qui arrivera. Et qui lui annoncera comment cela arrivera L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et n'existe aucun contrôle sur le jour de sa mort. Il n'existe aucun moyen d'échapper à ce combat, même la méchanceté est incapable d'en délivrer son maître. » Tout cela, je l'ai vu et j'ai prêté attention à tout ce qui se fait sous soleil. C'est un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Ainsi, j'ai vu des méchants être enterrés et entrer dans leur repos, tandis que ceux qui avaient agi avec droiture devaient s'éloigner du lieu saint et étaient oubliés dans la ville. Cela aussi, c'est de la fumée, parce qu'une sentence contre de mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée. Le cœur des humains se remplit du désir de faire le mal. En effet, le pécheur peut faire cent fois le mal et continuer à vivre, mais... « Je sais que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils éprouvent de la crainte devant lui et qu'il ne sera pas pour le méchant, il ne prolongera pas plus son existence que l'ombre parce qu'il n'éprouve pas de crainte devant Dieu. » Seulement, nous partage deux vérités. Le, la méchanceté, elle a ses limites. Et tu peux essayer de manipuler autant de gens que tu veux, essayer de piquer les ressources des autres, de, de manipuler les autres, d'opprimer les autres, de les faire en sorte qu'ils vont te, te, te servir. Et, mais... La méchanceté ne te donnera jamais la vie et la méchanceté ne te donnera jamais le bonheur. Et seulement, il, voilà, il le dit, fuis le mal, fuis le péché, parce que jamais ça te donnera la vie, jamais ça te donnera le bonheur. Alors fuis aussi loin que tu peux de, de, de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Alors oui, des fois, ben, c'est le monde dans lequel on vit. Hein. Faire le mal, ça permet de gagner en puissance de contrôler peut-être plus un petit peu ce qu'il y a autour de nous. Et on, on, on va dans, 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 ouais, dans, dans, dans la société, ceux qui ont du pouvoir, ceux qui ont de l'argent, souvent, ben, par rapport à la loi, ils ont un peu plus de liberté. Souvent, les gens qui sont des stars, qui sont connus, ou qui ont du pouvoir, par rapport à la loi, ils arrivent à faire des compromis, ils arrivent à s'en sortir. Mais ça ne les fait pas vivre plus longtemps, ça ne les rend pas plus heureux. Hier, j'ai lu que je pense que, quand il est mort, Johnny Hallyday, il a, il, a, il a donné à ses héritiers une dette de 11 millions d'euros au fisc. Bon, je pense qu'il leur donné des bons trucs aussi, mais je ne connais pas la situation, je ne juge pas, mais on vit dans un monde où, où, où constamment, il y a des choses qui sont, qui sont bizarres, qui ne sont pas justes, mais la méchanceté, ça ne te rend pas plus heureux. Euh, d'essayer de contourner les lois, d'essayer de, 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 de vivre en étant ton propre roi, tu ne vis pas plus longtemps et tu n'es pas plus heureux. Et la parole de sagesse de Salomon, mais c'est... Prend le péché et, et, et vit en, en, en le rejetant le, le, le plus loin possible. Parce qu'il n'y a, a rien à y gagner. Il n'y a absolument rien à y gagner. Tous ces faux dieux qui pensent se donner du plaisir, dans le ring, ils, ils, ils sont tous morts devant Dieu. Il y a une citation peut-être que je vous l'ai déjà donnée, mais je, je, je vous avoue, j'arrive pas à la sortir de ma tête depuis plusieurs, euh, plusieurs semaines. C'est cette citation de, de Spurgeon par rapport à, au péché à, au sacrifice de Christ, il dit, si Christ est mort pour moi, aussi pécheur que je suis sans force, alors je ne peux plus vivre dans le péché, mais dois m'efforcer d'aimer et de servir celui qui m'a racheté. Je ne peux pas jouer avec le mal qui a tué mon meilleur ami. Je dois être saint par amour pour lui. Comment puis-je vivre dans le péché qui a tué celui qui m'a sauvé Salomon, de sa génération, il voit les effets du mal, il voit l'oppression. On voit des gens qui souffrent. On voit ça encore de nos jours. Et puis, en, en plus, nous, on le comprend quand on comprend l'intensité de ce que Christ a porté pour nous. On comprend l'intensité du mal. Comment est-ce qu'on veut jouer avec le mal qui a, qui a fait souffrir notre meilleur ami euh, J'espère que ça vous encourage. S'il y a des, voilà, des domaines de la vie où vous avez des luttes, de continuer à, à réfléchir à ces paroles dire voilà je vais pas jouer avec le péché je vais pas essayer de, de flirter avec ces faux dieux si c'est mal je coupe le lien je fais confiance en dieu j'en fais un cheval de bataille et, euh, et je m'entoure pour aller de l'avant pour être victorieux le mal c'est la folie c'est la trahison, c'est les c'est terrible le péché Salomon nous dit tu fuis le plus loin le plus loin possible parce qu'il n'y a, a pas d'avenir dans le mal t'as pas de vie, t'as pas de bonheur et finalement Salomon il revient à cette conclusion et cette fois dans le livre de l'Ecclésiaste il revient sur cette même conclusion cette fois il revient sur cette conclusion de le sens de la vie c'est dans les choses simples qu'on fait avec Dieu à partir du verset 14 il y a une réalité qui n'est que fumée et qui se produit sur la terre il y a des justes qui sont traités d'après la manière d'agir des méchants et des méchants qui sont traités d'après la manière d'agir des justes je dis que cela aussi c'est de la fumée j'ai donc fait l'éloge de la joie parce que le seul bonheur de l'homme sous le soleil consiste à manger, à boire et à se réjouir. Voici ce qui l'accompagne dans sa peine durant la vie que Dieu lui donne sous le soleil. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à examiner les activités qui se déroulent sur la terre, en effet, les yeux de l'homme ne goûtent ni ne goûtent le sommeil, ni le jour, ni la nuit. J'ai vu tout ce que Dieu fait. J'ai vu que l'homme ne peut comprendre l'œuvre qui est accomplie sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne parvient pas. Et même si un sage prétend avoir cette connaissance, il est incapable d'y parvenir. Salomon, il écrit l'Ecclésias, je pense, à la fin de sa vie. Et Salomon, il revient sur cette conclusion encore et encore. Le, le, le vrai sens à la vie, c'est dans les choses simples, dans les petites décisions qu'on prend tous les jours avec Dieu. Et le problème de Salomon dans sa vie, c'est que, il voulait vivre des, des, des grandes choses et pour arriver ces grands, à ces grandes expériences, il a souvent fait des, souvent fait des, des raccourcis et des compromis. Et les petits choix qu'il a faits sur, sur, sur son entourage, sur ses relations, sur sa manière de vivre au quotidien, sur sa gestion de l'argent, ces petits choix qu'il a faits au quotidien ont fait qu'à la fin de sa vie, il était esclave de l'accumulation de tous ses choix et que finalement, il, 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 il était esclave euh, de la folie plutôt que de la sagesse. Salomon, il a essayé de trouver son bonheur dans, dans, dans des grandes expériences, dans des grandes, dans des grandes activités. Il a accumulé les femmes, la richesse, le travail sans s'apercevoir qu'il était qu en train de perdre sa famille, sa réputation et son pays. Et cinq ans après la mort de Salomon, son royaume est divisé, Jérusalem est pillée avec tous ses trésors et son fils, qui est sur le trône, est un insensé. Seulement, il a tout perdu. Et pourtant, il avait tout pour tout gagner. Mais dans les petits choix qu'il a fait au quotidien, il a fait des compromis. Et il a essayé de, de dire, ben voilà, je... et il va dire, là, on a, on a, on a essayé de, de chercher à comprendre Dieu. On a essayé de mettre Dieu dans une boîte. On a essayé d'avoir nos petites boîtes pour nos faux dieux et notre petite boîte pour Dieu, essayer de piocher un petit peu des deux. On essaie de comprendre Dieu comme ça, on comprend qui il est, on comprend dans quelle boîte on peut le voir, quand on a besoin de lui, et puis le reste on gère. Et là on dit, on ne peut jamais faire ça. On ne peut jamais arriver à, faire les, à trouver les contours de Dieu, à, à être au contrôle de notre relation avec lui, on ne peut pas. Et on ne peut pas rentrer dans cette attitude de compromis, on prend un peu de ça, on prend un peu de ça, y a, y a, ça n'a pas de sens. Salomon a essayé de prendre un peu de Dieu, et un peu des convoitises du monde. Il a fait des décisions qui, petit à petit, ont mené à sa perte, la perte de sa famille, la perte de son royaume. Alors que Salomon avait tout à gagner. Il s'est fatigué à chercher, à vivre dans le compromis, à essayer de s'asseoir sur deux chaises pour se retrouver par terre, les fesses sur le sol. Et c'est frappant parce que la vie de Salomon, ça commence avec Dieu, Dieu, qui vient lui dire de, « Demande-moi ce que tu veux » et il va plaider pour la sagesse. Et il a cette sagesse, mais il va dire au chapitre 2, « Au lieu de suivre la sagesse, j'ai essayé de suivre mon cœur. » Il a essayé de faire des compromis, de garder un peu de sagesse, de garder mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Et le témoignage de Salomon, qui nous laisse aujourd'hui, ben, lui, quand il écrit l'Ecclésias, c'est trop tard pour rebrousser chemin. Il a ruiné sa vie il a ruiné celle de sa famille, il a ruiné celle de son royaume. Mais pour nous, ce n'est pas encore trop tard. Si on vit dans la sagesse. Alors oui, on, on vit dans un monde, comme je disais, où on est souvent dans une zone grise. Et dans cette zone grise, il y a notre péché. Il y a notre péché. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Pourquoi Parce qu'il y a seul Dieu qui peut nous aider à lutter contre notre péché. Et Là, on a chanté le psaume 130, et j'aimerais juste le relire. Du fond du gouffre, je fais appel à toi, éternel. Seigneur, écoute-moi. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tenais compte de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'éternel car c'est auprès de l'éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Et c'est ce qu'on célèbre, encore une fois, alors qu'on qu partage les éléments, qu'on se souvient de ce que Christ a fait pour nous. Il a payé absolument tout pour qu'on puisse cheminer dans la sagesse. Au travers du sacrifice de Christ, il nous a donné tous les ingrédients pour qu'on puisse avancer vers Dieu, vers une vie qui a un sens, une vie qui est constructive, une vie qui, qui produit la vie et qui va vers le bonheur.